0: Det här samtalar jag med mina gäster om. Ledarskap, kommunikation, drivkraft, framtiden, tips och råd och värderingar. Ja, det skulle man kunna säga är grunderna i Åboms podd. Jag måste få passa på att säga tack till dig som lyssnar. För det är ju drivkraft och energi för mig att veta att det finns lyssnare. Och det märker jag i den feedback jag får- och inte minst när jag fick statistiken senast där jag kunde se att det fanns lyssnare i Norge, Österrike, USA för att nämna några länder. Och det här är ju väldigt roligt att se att podden sprids. Och det gör jag bland annat genom samarbetet med Butikstränder som också då tillhandahåller en egen sajt på butikstränder.se. Värdefullt. Jag hoppas att om du gillar det här att du kan gå in och likea än mer på de olika poddkanalerna. Och även tipsa dina vänner om att Åbom lyckas och bjuda in bra och intressanta gäster. Så stort tack för det. Och med det sagt, varmt välkommen till er lyssnare till ännu ett nytt avsnitt. Väldigt roligt att få presentera dagens gäst som sitter framför mig i poddstudion. Ja, men det är en trevlig det är en lugn, jag skulle säga koncentrerad och en avslappnad person som är med mig idag i poddstudion. En intressant roll som ledare och jag vill säga att jag tror att den här gästen har många år kvar i karriären dessutom. Vi har försökt att få till ett samtal under en tid och nu har vi lyckats. Och därmed säger jag dagens gäst som är född i Geting i Halmstad. Uppvuxen i Tröleborg bor idag i Stockholm. Jag har hittat en utbildning från The Business School for the World. Jag har hittat en utbildning från Chalmers tekniska högskola. Så började jag titta på karriären så ser man att där finns ett jobb på Lehman Brothers i London. Det finns ett jobb på riskkapitalbolaget i EQT. Sedan kom min gäst in på Eyes i flera olika roller. Men så kommer en dag, 2013 kliver dagens gäst in på ett företag som heter Melbigård. Melbigård brukar man läsa om i media som man säger att det är skapat av finansmannen Rune Andersson. Och vad gör då min gäst där? Jo, då hittade jag ett utklipp eller vad säger, en tidningsartikel. Där står det så här. Sen kom dagen som någon gång skulle komma. Patriarken kallade till familjemöte för att bestämma successionen. Vem skulle ta över? Johan och hans två storebröder träffades en morgon i maj 2013. Före lunch hade bröderna pekat på lillebror som själv också hade räckt upp handen. Brunen log och frågan var avgjord. Och sedan dess så har min gäst då varit vd och är en av ägarna för Melbygård. Så med den introduktionen så säger jag varmt välkommen till dig Johan Andersson. Tack så mycket,
1: tack. Stämmer resan ungefär som jag hittat? Ja, men den stämmer bra. Du är läst på väl här, får jag säga. Ja.
0: <laughs> Först vill jag säga då, Johan, jag vet att du har ett hektiskt schema. Du reser, du kommer precis från möte i och så vidare. Stort tack för att du tog dig tid att komma till poddstudion och som gäst i Åbons podd. Tack så mycket, det är kul att vara här. Ja, och jag ser fram emot det för att få se vilken person du är- vad du tänker om ledarskap och de här, när vi pratar om drivkrafter vad är det som driver dig framåt och att vi får ett samtal om det men som inledning utöver min inledning så tänkte jag att du skulle få ta en inledning till mina gäster och berätta om vem Johan Andersson är för att det här är ju vill jag säga då, det är ju ingen intervju, jag är ju ingen journalist, jag är inte ute efter ett scope jag är ute efter ett samtal där vi kan bjuda på dina reflektioner, dina erfarenheter till mina lyssnare. Det är viktigt. Så, så där kan du vara helt trygg. Det är inte någon självstidning du har <laughs> mitt emot dig, Johan. <laughs> så vem är Johan Andersson?
1: Ja, vad ska jag börja någonstans? Jag är 42 år gammal och bor, som du påpekade, i Stockholm. Där jag har familj, fru och tre små barn. Den äldsta är... Fyra och ett halvt så att det, det är fullt upp där hemma kan man säga. Eh, kontoret för Melby Gård ligger dock i Malmö så att jag pendlar väldigt mycket mellan Malmö och Stockholm hela tiden i min, i min vardag. Annars så är jag uppvuxen i Trelleborg. Jag hamnade där med, med familjen när jag var fem år gammal eh, och gick hela skolgången där. Eh, där har också mitt, mitt fotbollsintresse i Trelleborgs FF värt att notera. Man får ju passa på att göra lite reklam i alla fall för en, för en fotbollsklubb som inte får så mycket reklam emellanåt. Det
0: kan vara så att vi kommer tillbaka till den andra <laughs> okay. samtalet. Johan.
1: <laughs> och sen efter, efter lumpen och så här så eh, studerar jag i Göteborg på Chalmers. Maskinteknik med mycket inriktning inom, inom det, det matematiska området också, teknisk matematik som, som det heter. Och det förde mig egentligen av en slump, så, som ett bananskalning på mitt första, ja det var ju inte ens ett jobb, det var ett sommarjobb jag fick på Lehman Brothers. Banken som hette Lehman Brothers, den eh, finns ju som bekant inte kvar, eller den åt sig upp av två andra banker och, och integreras med dem. Eh, men så, så att jag, var, jag jobbade inom, inom banking helt enkelt i, eh, i London under ett par års tid. Sökte mig därefter till eh, EQT i Stockholm. Eh, sökte jobb där och fick jobbet, så jag tog pick och pack och drog till Stockholm eh, någon gång 2006, var det detta. och hade en eh, något, något väldigt spännande år där eh, och eh, ja det, sen efter 5-6 år i finansbranschen då eh, valde jag att göra annat. så att Jag pluggade faktiskt ett år, jag, jag gjorde en MBA. Mm och efter det så tog jag väl delvis klivet in i familjeföretaget när jag började jobba för Smartice då, mm. som är vår optikkedja och som vi var med och grundade en gång i tiden faktiskt och efter några år med Smartice så, så hade vi det här successionsmötet som gjorde att jag har att jag varit vd för Melby Gård sedan 2013 här. det känns som att det var tre månader sedan, men att det har gått åtta år det är lite svårt då, att fatta faktiskt om jag ska veta. det. Men eh, mm. annars, intressen och så här det, det är klart att fotbollen eh, eh, det ligger mig varmt om hjärtat att jag eh, spelade mycket fotboll när jag, när jag var mindre och eh, satsade mycket på det som junior. Men, mm. eh, du kunde ha varit med i EM nu just nu när vi åh, spelar in det här. Det är ju typiskt va, men ja. Jan Andersson har ringt aldrig. Ja, jag, det det. <laughs> men eh, det, det var väl någon gång där i 18-årsåldern som man fick det, det bistra beskedet att, att man, man inte var tillräckligt bra för att, för att liksom spela på, på de riktigt höga nivåerna mm. helt enkelt, så att, men fotbollen har jag hållit i sig, men jag har spelat i de lägre divisionerna i, i många år och sådär annars så försöker jag ja, ibland ta mig ut på golfrundan och sådär, och en annan sport jag höll på med, eller sport, det kanske är ett fel uttryck men jag spelade mycket schack faktiskt när jag, när jag var när jag växte upp i Trällborg, mm. så var med i en, en schackklubb där och, och, och var runt och, och tävlade på en massa obskyra schacklokaler runt om i, i Skåne faktiskt.
0: Det är du en väldigt smart person Jag menar schack det är ju väldigt mycket <laughs> tänkande strategier.
1: Nej men det, 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 det vore förmätet att, att försöka definiera sig själv som smart tror jag. Men, men det, det är ju en bra träning för hjärnan ja, det måste ja. jag säga. Alltså det, det Schack är ju mer... Man kanske inte ska översätta det med smarthet, men, men eh, taktik. liksom mm. det, det är det. Och, och det är rätt mycket matematiker i det mm. här också, att försöka hålla flera potentiella drag i huvudet och, och sådär. Så att mm. det, det eh, Och man, man tvingas koncentrera sig under väldigt lång tid också. Schackpartier kan ju ta nästan fyra, till och med sex timmar. Eh, eh, det, så, så, så att det, det, var, det var kul. Men sen mm. var det mycket annat som tog över handen när man ja. på gymnasiet och sådär med fotbollen och annat, och, och studier mm. såklart också, men, men det, var, det var en kul period i alla fall. Mm. Åkade runt i en massa sådana här, en, en schacklokal är oftast en obskyr sådana gamla gammal skyddsbunker, liksom. där, där sitter man och svettas och, och möter någon, och på den tiden så var det ju ingen rökförbud heller. Så man kunde ju möta någon som satt och liksom bollmade. Så, så i det här skyddsrummet så var det som en stor dimma i lokalen. så att, Kanske inte den mest hälsosamma miljön, men
0: väldigt kul. Finns det bilder på det här? Jag ser framför mig nu. Jag tror säkert att lyssnarna också börjar och ser de här i skyddsrummen. Och där sitter den här unge Johan i, i dimman.
1: Ja, några bilder finns, finns säkert att tillgå ja. faktiskt. Det var länge sedan jag kollat på dem själv. Men, ja. nej, det, var, det var väldigt roligt. Det är också en sport där man Uh. Ung möter gammal också. Ah, yes. Man kunde ju sitta där som knappt nybakad tonåring och möta någon, ah. en pensionär och, ah. och, och, eller någon i samma ålder eller mm. någon som till och med var yngre. Så att mm. det, det är väldigt
0: kul. <laughs> Intressant. Mm. Johan, när man ska få säga några ord om dagens verksamhet för jag kan se när jag har tittat på, på det som är men tillgängligt så att säga på hemsidor och så vidare. Så att Melby idag närmare 20 bolag av olika karaktärer. Och då har jag hittat där ni presenterar det att Melby är en familjäg långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i portföljbolagen. En grundläggande del av affärsmodellen är strävan efter att vara den största ägaren i respektive bolag. Genom att vara det får vi rätt möjligheter att sätta den strategiska agendan. Och ta helhetsansvar för bolagsutveckling. Melby Gård grundades 1986. Och då från början var det någon som hette Andersson och Bennet. Nämligen din pappa och en annan känd finansman som heter Carl Bennet. Och sen har det rullat vidare då. Eh, och idag så säger ni att Melby Gård finns under fyra olika vertikaler. Industri, konsumentvaror, jordbruk och tjänster. Kan du inte... Vi ska inte göra, det är ingen reklampodd så det är inte det, men vi kan väl ändå <laughs> få lite mer. Vad är Melbygård eh, med alla de bolagen?
1: vi är en företagsgrupp och... Eh... Som, som har valt att vara i väldigt många olika branscher och väldigt många olika vertikaler och eh, det, är en, det är en medveten del av strategin att inte lägga alla ägg i samma korg utan att vara väldigt diversifierade. När vissa branscher eh, går, går upp så går andra ner och att ha den växelverkan är, ha, har varit väldigt viktig för oss. Eh, och... Eh, det, det är viktigt för oss att, att sätta oss i, i förarsätet, det behöver inte betyda att man äger majoriteten av ett bolag men vi strävar efter att vara största ägare i varje fall, det är vi inte i alla av våra 20 bolag men vi försöker vara det och det här med att bevara entreprenörskapet det försöker vi också, det är vi väldigt noga med så tillvida att vi, vi, vi strävar inte efter att utvinna nödvändigtvis synergier mellan bolagen heller. Eh, det, det, alltså Synergier kan, kan vara bra eh, i, i en Excel-övning eller i PowerPoint, men eh, jag tror att börjar man jobba för mycket med att utvinna hårda synergier mellan verksamheterna mm. så eh, tror jag också man kan döda en del av eh, autonomiteten och integriteten och entreprenörskapet i, i ett bolag. Så det är ändå viktigt att de eh, sköts som, som, som som liksom egna enheter med, med sitt eget management och, och, och styrelse och så vidare. Och där därtill att, att nyckelpersonerna i, i varje bolag är, är också eh, delägare i, i, i bolaget som man jobbar med och som man driver. Eh, så att man har någon form av stake in the game helt mm. enkelt eh, är, är, är viktigt för oss. Och vi, vi har valt att, som du beskrev, vara i industri, inom handel- och konsumentbolag- Tjänstebolag det är de tre stora vertikalerna, men så har vi också en del inom, inom det mer jordbruksrelaterade, precis som namnet antyder också. Och vi har på sistone också gått in lite grann inom life science. Vi har bland annat med en klinik i Lund och ett cancerforskningsbolag som vi har investerat i i, i Södra och Eh, och, där, och det är klart att vi, vi, man, 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 man kan tycka att när man kollar på Melby att eh, finns det någon strategi överhuvudtaget? Och ett mm. svar på den frågan är nej, det kanske inte gör. <laughs> men, men å andra sidan så är det ändå inom de här vertikalerna som vi känner oss trygga. Det är där vi under många års tid har byggt upp en kompetens och eh, jobbar med duktiga människor. Och, och, och det skulle vara ett större steg för oss att gå in i någonting helt nytt som... Eh, telekom eller fastigheter som vi inte mm. håller på med alls. Bara för att ta ett, några exempel. Så det är en företagsgrupp kan man säga som vi sköter genom att försöka agera som aktiva ägare. Och I moderbolaget så är vi inte särskilt många. Vi är 10-12 ett, ett, personer beroende på hur man räknar mm. i, i moderbolaget och det är väl dryga Ja, vi, är, vi är en dryg handfull melbegårdare som, som sitter ute i de här bolagen som eh, oftast två och två som eh, ordförande ledamot tillsammans med externa styrelseledamöter mm. som tillför branschkompetens mm. då för, för respektive företag. Så att, eh,
0: sitter ja. du själv i alla? Nej, mm.
1: nej då hade jag nog inte gjort något annat tror jag nej, men nej, <laughs> jag, jag, sitter, jag sitter väl i dryga hälften faktiskt mm. men sen... Nu ska man ju ärlighetens namn säga också att det är en väldigt stor skillnad att, att vara ordförande som jag är i ett par bolag mm. och att vara ledamot. Det finns mm. ordförande i ett otroligt liksom, tidskrävande arbete och man är i kontinuerlig mm. kontakt med, med vd och andra ledningsfunktioner. Mm. Man är med i den strategiska agendan på ett helt annat sätt. Som ledamot så kan det också vara tidskrävande uppdrag. Det är det i vissa fall, men i andra fall –så är det desto mindre. Så, där, 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 så jag, jag tycker ändå att, att man, man, man kan hantera många styrelser– –men det beror väldigt mycket på vilken roll man har– –och vilka man jobbar tillsammans med. Och, och så där. Men, eh, men som sagt, eh, jag skulle inte ha tid att sitta i alla. Då, då har jag inte haft tid med så mycket annat, tror jag.
0: Du, den här, det här samtalet då, 2013– med dina, där dina bröder och så var med och så är de även om du nu då är vd och varit sedan dess Johan är de engagerade i mm. koncernen också
1: absolut både Erik och Gustav mm. vi utgör styret styrelset tillsammans i, i moderbolaget. Mm. och så är i så de är alla högsta grad med och Både Gustav och Erik sitter också representerade i, i olika eh, bolag inom, mm. inom sfären. Mm. Eh, och, men, men sen är det viktigt att punktera också att de, de har sina egna verksamheter som de har byggt upp eh, som entreprenörer sidan om Melby okay. och det är där de lägger eh, mer, merparten av, av, av sin, sin tid. tid och energi mm. helt enkelt. Men... Eh, Eh, självklart är de med, vi, vi jobbar eh, tillsammans med MLB Gård och eh, fattas det något större strategiskt beslut eller en ny investering eller en ny inriktning så, så är vi alla med och diskuterar det här. så att vi, vi, vi jobbar väldigt tätt tillsammans, det gör vi på det sättet
0: Vi mm. ska prata och komma in, nu tänkte jag lite grann om ledarskap mm. i din roll och då tänkte jag så här, jag måste måste vi med den här. Eh, Din far, din pappa Rune då, som har grundat där efterträder du, jag, jag tror att han är ordförande i Melbygårdgruppen. Det ja. stämmer, ja. Hur är det att kliva in och ta över den rollen som den yngsta av syskonen och så har man pappa som chef, ja. där pappa varit innan?
1: <laughs> Nej, men det, det, var, det, det, var, det var inte lätt på något sätt. Alltså, för, för att tala klarspråk när det här kom på tal 2013 och, och vi valde att göra det på det här sättet, jag, jag var livrädd. <laughs> Och jag insåg att det var, det var inte bara en stor kostym att, att fylla och jag var nyss, jag var inte ens 35 år vid det tillfället. Och, och när jag först fick frågan och vi samtal om det här, jag och min far, så, så var det ett väldigt rörande samtal också för att det, det är... Um, det, det, det var mycket känslor på samma gång. Det var väldigt emotionellt. För att det, dels är det ju på något sätt en, en väldigt fin komplimang att få. Mm. Mm. Men eh, det var också emotionellt på det sättet att, att det, det känns väldigt definitivt att kliva in i en sån här roll. Och det är ett familjeföretag med den långsiktighet vi har. Och, och det kän, känns också lite grann som att nu, nu tar jag mitt sista jobb. Mm. <laughs> och, och det kanske blir så också. Eh, eh, och självklart också emotionellt på det sättet att kommer jag mäkta med den här uppgiften? Kommer jag kunna göra det här på ett bra sätt. Mycket tankar som flöger runt i huvudet och vad ska människor tycka liksom, både inom organisationen och externt och så vidare. Men jag kan väl med stolthet säga att jag valde att trycka bort de här tankarna just vad, vad, vad människor ska tycka och tänka och, och hade väl ändå självförtroendet och, och modet att ta med an den här uppgiften mm. och, och, och det är jag väldigt glad för att jag, att jag gjorde. Och jag är väldigt glad också eh, över att eh, vi, vi ändå eh, funkar väldigt bra tillsammans som, eh, som familj och att vi jobbar med väldigt duktiga medarbetare för, för annars hade det ju varit väldigt mycket jobbigare så att säga. Mm. Eh, men vi gjorde det här vi, vi, förutom det här att jag tog vd-rollen så tillsatte vi också en styrelse. Det hade vi ju faktiskt inte <laughs> tidigare. Okay. Jag vet att vi, min far började prata om att, att någonstans så fanns ett gammalt styrelseprotokoll. Nu, nu pratar vi 2013, men det visade sig att det här styrelseprotokollet var från sent 90-tal. -90 liksom. alltså, det, det, det men bara det att, att sätta en styrelse på plats och ta in externa ledamöter och skapa den dynamiken var väldigt viktigt. Och att göra en viss omorganisation. Jag, jag tror att i ett, ett familjeföretag så jag tror jag att många kan som, som lyssnar, som kanske jobbar i ett familjeföretag, eh, kan, kanske kan känna igen sig att, att det är li, lite allt möjligt ett familjeföretag. Mm. I vårt fall så var det ju förutom de operativa verksamheterna så var det ju gårdsverksamheten och det var travhästar och det var lite liksom allt möjligt ja. och skog. Och, så, så vi gjorde liksom en omorganisation för, för att verkligen tydliggöra vad, vad som är mitt ansvar i form av vd och, och vad som är mer familjenära. Så att vi gjorde ett antal förändringar 2013 och, och det har det. det med, med faset i så, så kan man nog konstatera att det har funkat det har helt okej. Okay. Ja.
0: Hur är du som ledare? För hur skulle du beskriva dig själv Johan som ledare och vd? Jag, jag tror väldigt mycket på, på
1: full transparens. Eh, jag minns i, i inn, innan jag klev in i eh, familjeföretaget och, och när jag refererade till, till mina tidigare jobb som jag hade i, där, där i början så känns det lite grann som att jag jobbar i organisationer där, där eh, men det fanns en viss känsla av att liksom information är makt på något sätt och det, det, det tror jag är, är en ganska dåligt sätt att sköta ett företag. Mm. Så att Jag har försökt applicera motsatsen faktiskt och gentemot mina närmsta anställda och gentemot styrelsen och, och liksom ut mot nyckelpersoner i organisationen så försöker jag vara väldigt transparent helt enkelt, att, att oavsett vilken roll eller funktion man har så, så måste man kunna lita på varandra och, och delge information med varandra som, som eh, kan definieras som, som känslig och konfidentiell. Och, och men men att, att verkligen känna att alla är informerade om, om vad som händer det, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Jag tror ju mycket på anträffbarhet. Jag, hade, jag vet när jag blev anställd på EQT så... Det var Jan Stolberg som lämnade fram ett anställningskontrakt till mig. Han sa något väldigt bra som var så fast i mig. Han sa att jag är alltid anträffbar, sa han. Och, Men om du ringer mig tre på natten så får det gärna vara något viktigt. <laughs> och, och jag tycker att det är en väldigt bra uttryck och, och, och någonting som jag försöker sträva efter själv. För jag, det blir mycket resande, det blir mycket möten och långa timmar. Men att, att ändå försöka i, i möjligaste mån vara anträffbar och kunna respondera hyfsat snabbt och sådär, det, det, det försöker jag ändå applicera. Och sen, ett, om, om man får ursäkta engelskan, men, men keep it simple är väl ett, <laughs> har väl länge varit ett ledord för mig. Det, ibland så känner jag att det finns en stolthet i att komplicera saker och ting och ju mer komplext någonting är desto mer intressant eller sofistikerat ska det vara på något sätt. Va? Men det, det, det är egentligen bara att kolla på, i vår företagsgrupp. Vi håller inte på med så mycket raketforskning överhuvudtaget och, och vi har inte så mycket eh, konsulter involverade när, när vi ska göra saker och ting utan det, det är ganska enkla analyser och snabba mm. beslut och, och väldigt mycket sunt bondförnuft om man mm. kallar det så. Så att det här med att hålla det enkelt eh, tycker jag är ett, ett viktigt ledord. Och slutligen det här med, med Decentralisering är ju väldigt viktigt för oss. Vi har ju valt ett ganska litet huvudkontor med många autonoma företag inom gruppen och valt att inte centralisera vissa funktioner och inte utvinna massa synergier som jag pratade om tidigare. Och den här decentraliseringen är väldigt viktig. Och självklart... ja. Man måste våga göra fel också. Jag jobbar ju några år med, med Smartice och det, det, det var ett ledord även där. Vi, vi var nya i den branschen och vi vågade tänka nytt. Men när man kommer ny till en bransch och man vågar tänka nytt, då, då blir det också fel ibland. Men man måste våga göra fel och sen när något, något fel inträffar att, att också vara transparent med det och, och, och våga stå upp för det och så vidare. Va? Men, det
0: För där hittade jag, eh, kopplat till USA, Smartice och så vidare, våga göra fel, så hittade jag ett, ett eh, tidningsklipp där det stod att här gick han också på sitt yrkeslivs första och största smäll. Det här är några år sedan, det mm. klippet. En etablering i Tyskland visade sig vara svårare än väntade. Han visste att det skulle ta tid, men motgångarna radade upp sig. Men då förstod, då kavlade du upp armarna, ni körde på, alltså du... Mm. Ja, men det, var, det var en väldigt
1: jobbig period där, För då hade jag också tagit steget in i familjeföretaget. Och, mm. och, och, och då, då eh, även om det inte var moderbolagsverksamheten, så var det ju inom ett av mlb bolag Och det är klart att då vill man ju visa liksom, fram och visa att man duger och är duktig på något mm. sätt. Och, eh, och jag hade lite olika roller där. Men, men eh, en av rollerna var just att han för Tysklands etableringen. Och den blev ju inte som vi hade tänkt oss. Nu kan vi mm. konstatera. Tio år senare, att, att det har blivit en bra verksamhet i Tyskland, men det tog många år att få rätt sida på det. och I början vi blödde och det var stökigt. Och vi blev stämda och vi gjorde fel etableringar. och vi, vi låg fel på det med marknadsföring och prissättning och allt möjligt. Och jag tog det väldigt hårt personligt faktiskt och, och, och det gick också ut ö, 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 över min hälsa. Så här, mm. så, så att det, det var ingen rolig period alls. Men Ja, men det, 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 var, det var en eh, och eh, men man måste kunna ta sig ur det där också och eh, det, det, det lyckades vi göra. Och, hade du?
0: Så. Jag tänker på de som är yngre lyssnare, en sak om man har samlat på sig några år och man kan vara lite erfaren av, av det som händer som inte alltid är i framgång i livet, det är ju viktigt att säga för det är det ju inte. Men till de yngre då, hade du någon hjälp här med, med, med det här där du, så att säga, för det, man tar det personligt, du hade liksom det är jag vi ska lösa, jag har ju sagt det här och så vidare, och så händer det. Hade du bollplank, mentor, hade du något sånt? Eller?
1: Jag pratade mycket med, med, med de andra i organisationen. Mm. Det, det var inte så att jag höll det helt för mig själv. Nej. Eh,
0: absolut inte. Utan eh,
1: det var väl inte kanske en specifik mentor men det var väl flera, skulle mm. jag säga. Mm. Och, 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 eh, eh, och återigen, det här med att, att vara helt transparent med mm. vad, vad som har hänt och inte försöka liksom försvara felaktiga beslut och känna någon prestige i det utan det här gjorde vi bra, det här blir helt fel, nu tar vi ansvar för det här och rätta till det här etc. Och verkligen återigen vara så transparent som möjligt och... Och om, om jag kan ge något medskick i det hela, för, för det här är liksom en specifik händelse. Så här, om det är något medskick så, så är det väl att, att aldrig låta en motgång i det professionella livet gå ut över det privata. Liksom, mm. Att ändå försöka hålla isär de här två sakerna och även att ändå kunna ta hand om sig själv. Jag, innan den perioden så var jag väldigt noga med att eh, träna mycket och äta och dricka mm. måttligt och så vidare. Mm. Och under den perioden så var det precis tvärtom. Jag kan mm. säga. Ah, jag tror. Och eh, det, det är det, det är väl någonting om de, de som upplever en tuff period att, att ändå försöka hålla fast vid att ja. liksom, ta hand om dig själv. Ta hand om dig
0: själv, för ljuset kommer där, men, men se till att ta hand om dig i de situationer, Johan under den resan som du har gjort och, och som du sa det var med en stor nervositet samtidigt som det var en häftig utmaning då att, att 2013 kliva in och ta vd-rollen som man ändå sett, och jag har ju sett och artiklar, som du säger, jag titta och tittar på miljardimperiet som tog fart i Sösdala och, och du pratade tidigare om bondförnuft och här har, har vi fångat upp det i artiklar. Men jag har också hittat där, där Melby vd sågar krispaketet. Du har blivit li, du lite medier, du inte bara du har lite synpunkter och,
1: och ja. utvecklat,
0: det, eller utvecklat de delarna som bolagsledare också. Kan Nej,
1: men det, det är klart, vi, vi har haft en, 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 en spännande resa mm. under de här mm. eh, under, under 30 års, tid, men, men också eh, de, de senaste åren. Vi har mm. investerat väldigt mycket i olika branscher och gått in i nya företag och, och, och så. Och, och, vi kan väl peppa peppar konstatera att det har fallit väl ut och, och, och sådär. Och, det, det är vi väldigt glada för. Och under den här tiden också så. Nå någonting som jag, som jag inte eh, kan, kan hålla inom mig, det, det, är, det är synpunkter. Liksom. Alltså jag, jag, jag tycker väl att, att eh, jag är en samhällsengagerad person. Det är väl en del av mitt DNA på något sätt. Och det, det är en del av familjens DNA skulle jag väl säga också. Eh, min far var ju väldigt drivande i många frågor- mm när det begav sig och är fortfarande. Och, och det, det är väl mycket så här samhällsfrågor man har suttit och pratat om kring, kring matbordet hemma. Och när, jag, när jag studerade var jag väldigt liksom studentpolitiskt. Inte, inte politiskt, inte partipolitiskt men, men när det kom till skolpolitik och sådär var jag väldigt engagerad i sådana frågor. Så det är väl någonting som har hängt kvar mycket och och, 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 och det är väl inte svårare än att, vad ska jag säga, jag, jag försöker inte vinna någonting med det annat än att jag vill framföra vad jag tycker helt mm. enkelt. Och det, det tycker jag företagare generellt kan, kan bli bättre på och inte, och inte känna rädsla för att, för att gå in i en debatt. För jag tror att många kan tycka det är otäckt, att man kan stöta sig med kollegor, med styrelsen, med... med kunder, eh, mm. etc. Och att det kan vara, vara liksom otäckt att ta ställning i olika frågor. Men jag tror att man har mer att vinna på det än, mm. en, än att förlora på ja, det. Jag, har du, jag tror har
0: det. du fått så kunder eller partnerreaktioner på grund av att, mm, ja. ja,
1: mest, mest positiva, mm. måste jag säga. Alltså, ja. mest, mest positiva reaktioner är för, för att man står upp för någonting. Men mm. eh, självklart, det är en och annan negativ kommentar mm. också. Och, och så här, det, det är ofrånkomligt att det är så och det, det, det kan dyka upp liksom, kommentarer mm. på sociala medier. Ja. Men, men övervägande positivt faktiskt. Att det, det är väl ett medskick till, till företagare generellt att liksom, vara med i debatten, för att det, det behövs. Det behövs, ja. <laughs>
0: Du, samhällsengagemang är eh, ju med fotbollsengagemang då. Föreningslivet, <laughs> Johan. Eh, jag sitter här och tittar på eh, faktiskt en ganska ny här. Matchvärd hittar jag då, FC Rosengård mot PTOF, IF Melbigård Och sen har de också en bild på dig som, som vd då när man lanserar. Har du sett den?
1: Ja, men absolut. Här ah, är ju här om sistens. Ja, det är ja. här om sistens tänkte jag. där.
0: Väldigt personligt kopplat till det. Jag hittar ju då... Um, själv är han yngst av tre bröder. Uppvuxen i Trelleborg. Drömde en gång om att bli på fotbollsproffs. Det har du ju sagt. Karriären tog honom till Tips elite serien Via Trelleborgs FF. Men, men nu tittar man ju på ditt engagemang då. Av och har stöttat klubben med över hundra miljoner de senaste 25 åren. Alltså jag har ju stöttat... Eh, Täby innebande genom att vara kuppgeneral någon gång, när mina barn lirade förut och eh, hjälpt till med några sponsorupphandlingar och lite sånt där men det är ju få som kan skicka in såna här pengar och hjälpa till. Nå, men. <laughs> där är men ja, men... Vad, det... Vad, vad, liksom vad, det kan ju inte bara vara fotbollsintresse, det måste ju också kopplas ihop med samhället, hjälpa en förening, en viktig del i samhället på något sätt då. Ja,
1: och, och, och det här med, med att vara engagerad i, i, i föreningslivet är, är fantastiskt mm. givande och, och det är också något som behövs. Mm. Oftast är det många föreningar som, som jobbar med, med små resurser både i form av personer och kapital och oavsett på vilken nivå man kan stötta mm. så, så tycker jag man ska göra det på olika sätt. Mm. Bland annat min, min svärfar Anders han har, varit instrumental i att ordna SM i skidåkning och sådana saker också och lagt mycket tid på det där och jag tycker sånt där är fantastiskt och mm. vi är såklart glada över att vi också har haft de, de, vad ska jag säga, de ekonomiska möjligheterna att kunna stötta Klubben i hjärtat med, mm. med, med stora belopp. Men, men all form av engagemang är härligt. Och, och, och det är inte bara eh, liksom lagidrotter ifrån utav FC Rosengård och Trelleborgs FF som, som vi har eh, stöttat. Utan det, det, det har en del individuella idrottar också. Eh, stöttar nu bland annat eh, vår, vårt främste hopp inom kulstötning. här eh, Victor Pettersson som ska tävla i, i OS här eh, okay. framöver. Som... Nej, och jag, jag hade själv förmånen att stöta kula med honom. Och han hade ritat en sån här linje. Den första linjen började 6 meter bort. Aha. Den andra åtta och den tredje 10 meter bort. Och det var lite svårt att mäta mitt, min stöt. För jag kom inte över den här sex meters linjen där. Så. han kastade iväg den här 21 15 meter.
0: Det gav lite respekt och lite perspektiv då Johan.
1: Det kan man lugnt påstå kan jag säga. Men, ja. <laughs> men nej, annars så, så, som sagt, kunde man inte själv bli lite drottare så får man, får man stötta ja, stött. andra på något sätt. Ja. Och, men jag fick faktiskt spela en, en kvart med Trelleborgs FF fick jag göra. Det fick du ju. Ja, det här var sex år sedan nu, var detta. och. Eh, vi hade flyttat in i ett nytt kontor nere i Malmö och då kom det en delegation från Trelleborgs FF och gav mig ett äkta kontrakt faktiskt med A-lagstruppen. Och eh, så vi, det registrerades faktiskt en, en överföring från den här Division 6-klubben som jag spelade för Trelleborgs FF. Det var en ganska uppseendeväckande av avancemang i seriesystemet där kan man säga. Men och så sa de att det här var innan säsongen började och så sa de att om, om Trelleborgs och liksom säkrat avancemang till superettan då, eh, innan serien är klar, så får du spela sista matchen. Och eh, de vann serien med två omgångar kvar, så jag fick ta på mig skorna och träna med laget eh, några dagar. Och sen i sista matchen, när det var en kvart kvar, eh, då stod det 0-0 mot Höllviken, då, då fick jag eh, faktiskt hoppa in eh, och eh, spela den sista kvarten. Eh, det var också på tal om nervositet, som vi pratade om tidigare. Det var, det var lite på den, va? <laughs> Nej, det var gåshud, var det. Det var... Eh, väldigt mycket gåshud och liksom för många år sedan kunde man spela 90 minuter jag var helt slut efter 7 minuter kan jag säga med det tempot men jag försökte i fall så gott jag kunde lyckas med några passningar och tror det eller ej jag lyckades få en målchans den kom till mig och jag tror att försvara emot sådana laget tänkte att den här idioten behöver liksom inte <laughs> tänka Nej. upp så jag drog till den här bollen och jag fick ju sån panik så att jag, jag kom ju totalt bak, med totalt baklut va? så när bollen gick ju inte bara över målet den gick över alltså hela resultattavlan på Vångavallen ja. och äh, ja, äh, så än idag när jag kommer tillbaka till Vångavallen så brukar materialen där äh, säga till mig att du Johan vi har fortfarande inte hittat bollen säger han. Ja. <laughs> men det var väl mina 15 minuter i, inom elitfotboll ja, det var i fall.
0: snyggt gjort av dem av vilken gest och vilket har... det var häftigt och vad sa hälviken då?
1: Ja, de, 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 de tyckte väl också det var kul. Jag tror ja. det faktiskt. Och de publiken tyckte nog det var kul också. Det, 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 var, det var faktiskt vår hejaklack True Blues. De sjöng Johan till Landslaget. Sjöng de faktiskt. Men i det fallet så... Nej, Erik Hammarén ringde inte. Han inte gärna Andersson heller faktiskt. Nej, jag får,
0: jag får tipsa. Jag har ju haft Håkan Sjöstran här då. Generalsekreterare. Jag får kontakta honom då. En av mina poddgäster. Eh, med det sagt då med, med det som är så drivkrafter då, för det här är ju lite det är ju mm. energi och glädje att få höra en sån historia för en bolagsledare som har varit tillsammans med, med sin verksamhet, varit generös och stöttat en klubb och så får man det tillbaka det är ju häftigt, men vad är det då vad är det, om vi, om vi ska dela med oss lite grann med din resa, för min resa i livet yrkeslivet, den är ju totala motsatsen från din resa då utifrån uppväxten och så vidare. Så kan inte du dela med dig av, för att man skulle kunna tänka sig att med att du hade allt serverat, jag säger inte att det är så, för det, det vet jag inte, men, men du hade allt serverat och, och en familj och pappa som har varit framgångsrik och så vidare. Så vad är det då som är din drivkraft i att mm. Mm. tar mest det in, utveckla, skapa. Mm. Jag menar nu, det är inte länge sedan ni köpte ut Kappal från börsen, ni köpte Oscar Jakobsson. Det är ju inte en, en stilla sittande bara förvaltande eh, företagsgrupp du leder, Johan.
1: Nej, och, det, och det är väl nyckelordet egentligen, det här med förvaltning. Att, att det, det är svårt att beskriva, men det är, det är någonting i, i ens DNA som har varit så sedan barnsben nästan att, att eh, att, att jag skulle aldrig kunna finna mig i en roll som en passiv förvaltare utan det är det här att, att jobba liksom hårt med att se någonting utvecklas, att se någonting växa, att se både bolag och människor växa. Det, det, det är någonting svårdefinierat men det ger en otroligt tillfredsställelse när man, när man lyckas göra det. Och det är inte alltid man lyckas. Ibland gör man felaktiga beslut och felaktiga investeringar men att kunna ta någonting... Vi har. Jag lovar lovat inte slänga mig för, med för mycket klyschor för jag har lite svårt för dem generellt. Va? Men, men mm. vi, vi, vi har ut ett talesätt inom Elby Gård som är att ta någonting från lovande till ledande. Att, att liksom ta någonting som, som är litet eller medelstort och kunna göra det till, till, till ett stort bolag. Det är en otroligt tillfredsställande och häftig resa att göra och det är någonting vi har lyckats göra genom åren. Jag tror att en, en drivkraft är, är också att försöka skapa... Någonting nytt. Att ge sig in i, i en bransch och, och liksom skapa någonting som inte finns där redan. Eh, att eh, både kunna eh, liksom ge eh, kunderna ett nytt erbjudande eller vara lite rebellisk i den branschen eh, tänka i fråga. Tänka nya bader. Eh, hjärta och hjärna är någonting jag kommer tillbaka till många gånger också. Att eh, man måste kunna göra saker och ting med både hjärta och hjärna. Mm. Om det bara är hjärtat som kommer påverka dina beslut. Då kommer det nog gå åt skogen det mesta, om man ska veta mm. Men och är det bara hjärnan som tänker i olika kopier med avkastning på insatt kapital, etc. Mm. Då blir jobbet ganska tråkigt och då kan man gå och köpa en statsobligation istället. Va? Men, mm. men att hitta den här kombinationen och det, det det, liksom vi skulle inte bara förvärva ett företag för den ekonomiska avkastningen skull, utan det är för att verkligen göra skillnad på riktigt när vi går in i någonting. Och det, det är kanske det som gör att företagsgruppen ändå ser ut som, som den gör idag. Att, att vi har gett oss in i nya branscher, att vi har gått in nu på en, liksom en klinik i Lund och ett cancerforskningsbolag eller skapat en helt ny aktör inom optikbranschen och, och till och med inom begravningsbranschen också för den delen. Mm. Så att det... Det, det, skapar... det var ju
0: onödigt, Johan. Ja, det
1: var ju jag vet att det var onödigt, jag beklagar det. Men ja. så, så är det faktiskt. Mm. <laughs> men så um, det, det, det är mycket kring det här med, 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 med skapandet i sig som mm. kan vara lite svårdefinierat men, men som ändå, ändå är någonting som, eh, som, som är en del av mm. hur, hur man är som person helt mm.
0: drivkraften för dig äh, har du lagt upp att jag om åtta år så ska Melby går för om sätter ni gruppen och har, 10, 10 miljarder, 10, 10 miljarder ja. i, de, i, i, ja. i dotterbolagen. Sen 10 det inte dotterbolag. alla
1: av vara bolag som är dotterbolag men det ja. var dotterbolag som I omsätter dotterbolag.
0: 10 ja. miljarder. och så säger man om åtta år så ska vi ha bolag som omsätter 20 miljarder. Alltså tänker ni så också? Eller? Nej, vi gör inte det faktiskt. Ja. Vi, vi, vi är ganska
1: allergiska mot, mot liksom finansiella planer generellt. Mm. Mm. Smittar också av sig i, i hur vi, vi väljer att, att, att jobba med, med flertalet av våra bolag där vi försöker tona ner budgetprocesser som sådana. Det är väldigt mycket en bit last er, slå föregående år-attityd eh, som, som vi vill applicera som, som tänk i, i våra bolag. Och det är så vi tänker själva som, som grupp att eh, kan vi slå föregående år då tycker vi att vi har gjort ett bra jobb. Eh, och vi har inga planer på att om tre, fem eller tio år så ska vi vara si och så stora. Sådär. Och det det är så för- och nackdelar med det, men, men det, är en, det är en modell som, som, vi, som jag tycker har funkat för oss.
0: I fall. För riskkapitalister, där har du att liksom snabbt optimera en, tre, tre- eller femårsplan, casha in och så vidare. Mm. Så är inte ni.
1: Nej, och jag, jag är väldigt glad att jag har fått uppleva den sidan också. Mm. Eh, som, som jag, jag jobbar i några år på EQT, där, det. som jag nämnde. Och, och och nu skulle inte EKT stämma in exakt. De skulle inte mm. hålla med exakt om den beskrivelsen. Men, men självklart är det så att och, och det finns många jätteduktiga private equity-bolag. Och EKT är definitivt en av dem. Mm. Det är bara att se vilken framgång de har mm. eh, skapat. Och, mm. och det, det ägarskapet kan vara nyttigt i vissa sammanhang. Det blir liksom en, en, en form av eh, chock. Man, man, man går in och... och tillför en helt annan liksom, sense of urgency och, och tydliga planer vad man ska uppnå och så vidare. Och det finns de bolag i vissa faser som, som gör sig bekanta utan det. Va? Men, och, men där är det precis som du säger, att där har man ju en tydlig eh, liksom, eh, målsättning vad gäller den finansiella avkastningen mm. och en exit som ska göras mm. inom eh, några års tid. Och i snitt är det en fyra års tid. Men vi har ju inte exit tankar i, i, i vår verksamhet. Vi, vi Köper vi någonting så är det ju med en evig horisont. Och eh, det gör ju att, att vi, vi kan ju inte tänka på IRR och ROI och annat. Utan det, det är klart att vi vill ha en viss avkastning på, på vårt sysselsatta kapital och sådär. Och det kan vara en indikator för, för om man tycker om det, att, att det går bra eller dåligt. Men vi... vi eh, vi, vi, vi tänker helt enkelt med en oändlig horisont när vi går in i någonting. Sen kan saker och ting hända under vägens gång. Det, det, och det har det gjort i genom åren och, och på 30 års tid så är det väl en handfull bolag som vi antingen har minskat vårt ägande i genom strukturaffärer mm. eller till och med sålt. Och så här. Men, men det, det tillhör ju undantaget egentligen mm. faktiskt. Det
0: Kultur är ju intressant. Och man brukar säga att man pratar om värderingar. Och då tänker jag på Melby Gård, ni är liksom, det är ju en sak gruppen men sen har ni ju de alla olika bolagen som är, var och en är relativt då fristående. Men hur, hur, är, hur tänker du själv och jag menar du har ju varit som du sa i London Lehman Brothers, du var varit på EQT, nu sitter du i familjebolaget, hur skulle du beskriva värderingar i ert arbete? Ja, men
1: det är ju jätteviktigt såklart så, så och jag, jag, jag tror att äm, ut, utöver det vi gör det är lätt hända att man pratar mycket om i, i en sån här samtal om, om ledarskap och våra verksamheter etc. Men vi har ju också en, en filantropisk verksamhet där vi väljer att stötta ett antal olika organisationer där vi dedikerar en del av vinsten vi gör varje år till att stötta en mängd olika organisationer runt om i, i världen och, och, och det gör vi ju för, för, att, för att vi vill, för att, det, det är en, det är för att man stöter på någonting man, man brinner för och, och det är väl ett exempel på att ens, ens värderingar präglar ens, ens beslut på något sätt. Mm. Sen, sen tror jag också att, att det här med kultur det, det, det är också något väldigt svårdefinierat det där, men jag tror att man sätter värderingar och, och en kultur utan att tänka på det själv, mm. tror jag. Inom ett familjeföretag mm. att, att det blir en, en någon form av prägel man sätter bara genom det sättet man, man uh, utför sitt affärsmannaskap på något mm. sätt och uh, uh, hur man är som person och, och vad, vad man säger och inte. Man mm. tänker inte nödvändigtvis på det så mycket själv. Liksom. Alltså, jag har aldrig gått runt och tänkt nu ska jag sätta den här kulturen, och nu ska jag pränta in de här värderingarna hos mina närmsta mm. medarbetare. Mm. Utan det blir någonting som som sker av, av sig självt eh, utan att man kanske tänker på det allt för mycket. Och jag tror till och med det kan vara lite farligt att, att, att ha eh, en, en målsättning med att det är en speciell form av kultur vi ska sätta. Ja, för, för att de inte inte rimmar med, med dina egna värderingar Och då, då försöker man ju skapa någonting som man kanske inte kan stå för själv och så vidare. Och då, då kan det också bli en väldigt hög fallhöjd om, om någonting händer som inte rimmar med de värderingar man har försökt, försökt sätta på plats. Eh, Ja, men jag, jag tror att eh, jag, 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 går, jag går inte runt och, och tänker på det så här, mm. dagligdags, vilken kultur och värdering eh, som. som men, utan det, det sker nog mycket av sig själv, tror jag. Men om
0: du kommer in i ett bolag, ni tittar på ett bolag och köpa. Mm. och så när ni väl har köpt det, liksom hela den processen är klar och du delar siffror siffror och ni är och, och tar över, så kommer du in och så ser du att men, vänta, det här är ingen. Ingen melbigård anda eller kultur. Ute. Alltså, vad, vad? Hur gör du då?
1: Nej, mm. men det, det är en väldigt bra poäng. Och, och då, då tror jag svaret är att då, då ska man egentligen inte göra förvärvet från första början. För, förhoppningsvis mm. har man tagit reda på det eh, redan innan man, mm. man skriver på papperna. För att självklart så, så måste, måste det finnas en, en må, måste man kunna förenas i, i värderingar och affärsmannskap och sådär. Mm. Och rimmar inte det, då, då ska man egentligen undvika. Skulle det ändå ske, och det, och det har skett genom åren, då, då, då får man faktiskt göra tyvärr rätt kraftiga förändringar och, och mm. eh, få nytt folk på plats, som man får uttrycka det så, som mm. är, mer, mer rimmar med, med hur, man, mm. hur man själv är, så att säga. Mm. Mm.
0: I de här olika ägarformerna, eller bolagsformerna, som, som private equity eller som den stora... Världsbanken Lehman Brothers var och så nu då familjegruppen Melbygård eh, så tänker jag på ser du skillnad på hur man styr de här olika bolagen och jag kommer att tänka på kommer du ihåg att vi vid ett tillfälle satt och pratade eh, lite vi kom in på styrning av ett av våra första möten vi träffades då var liksom styrning på en ekonomisk förening kontra aktiebolag. Mm. Det samtalet är bara, och så, vi, vi går inte in på hela samtalet, men det var, vi kom fram till olikheter och så vidare. Mm. Men med din erfarenhet, din karriär, ser du skillnad på hur ni styr och leder då? Um,
1: jo, men det, det, det är klart att, att det, det, är, det är en skillnad. Alltså, Thomas Lehman Brothers, det, det var ju... Det var jätteföretag. Liksom. Och, och det var ju en, en ganska hierarkisk, amerikanskt influerad organisation. Och det rimmar väl inte riktigt med de värderingar man mm. har själv. <laughs> på, på det sättet, liksom att det, ett, ett, ja, vad ska man säga? Det, det var inte så mycket interaktion. Jag var ju väldigt junior också på banken mm. där. Men, men det var ju väldigt begränsad interaktion överhuvudtaget med överordnade, mm. så att säga mm. mer äh, ens, ens närmsta chef. Så att det är ju direkta motsatsen till, till en platt organisation. Liksom. EQT var en väldigt spännande tid, för jag tror under den här tidsperioden så, så gick eh, EQTs organisation från att eh, vara eh, ganska ganska eh, liten faktiskt, mm. och, och utöver Stockholmskontoret så fanns det visserligen andra satellitkontor eh, som hade börjat etableras i olika länder, men det var fortfarande så pass litet så det var en känsla av att alla gjorde allting. Mm. Jag gillar en sån miljö faktiskt. Mm. Jag tycker mm. det är skärmigt och en, ett tecken på en, liksom ett entrep entreprenöriellt förhållningssätt. Och, mm. och, och, men sen har ju EQT växt till, till en jättestor organisation och då måste liksom processer på plats. och mm. Hierarkin eller liksom dragspelet måste dras ut lite ha. grann och, och man måste hitta... Ja, mer processer för saker och ting och eh, det är helt naturligt och nödvändigt. Kanske inte lika charmigt mm. men, men, men det, det, det är en naturlig utveckling på något sätt va. Men eh, annars så rent eh, kulturellt eh, tyckte jag också det, det var som jag pratade om tidigare var väldigt mycket alla höll, höll varandra informerade mm. om, om mm. vad som var på mm. gång etc. Eh, och familjeföretag, det, det är ett tredje djur, <laughs> om man får kalla det så eh, där eh, det, det blir ju en eh, Ska man säga. Jag har funderat mycket på de här frågorna själv. Vad, vad, vad är liksom ett, en professionellt drivet företag och vad är ett family office egentligen? Mm. Och jag tror att vad, vad vi har i Melby Gård är en kombination av, av de här två olika världarna på något sätt. Och det... det, det och det är vi väldigt glada för för jag tror mm. att mycket hade vi varit, hade Melby Gård varit ett börsnoterat företag på börsen, då, då finns det mycket som vi gör idag som vi inte hade kunnat hålla på med. Då hade vi fått göra ytterligare omorganisationer och, och tillsätta ytterligare funktioner. Vi hade mm. inte kunnat hålla på med, med den här filantropiska delen på, för att aktiemarknaden hade liksom inte accepterat att man skänker bort massa pengar varje år till mm. olika ändamål. Mm. Så, så att så, så det, det, det blir, och hela den här kombinationen också med att, att ha ganska små verksamheter upp till stora. För skulle man ta Melby 20-talet företag så är alla långt ifrån lika stora. Och det, det är inte ens linjärt utan vi, vi har några stora bjässar och så har vi en svans av, av mindre bolag. Men att, att också få in det här med att alla företags lika värde att, att alla är lika betydelsefulla jag har aldrig riktigt förstått mig på vissa företag som, som pratar om det här med vad som är kärnverksamhet och vad som inte är kärnverksamhet va? Mm. för att eh, jag tänker så här hur känner de sig som jobbar i det, det som inte är kärnverksamhet mm, mm. det måste ju kännas ganska nedlåtande så mm. att vi, vi är väldigt noga med, med att eh, aldrig liksom favorisera någonting skulle du ställa frågan om, om vilket företag tycker jag är bäst om så skulle jag inte svara på det mm. och jag har faktiskt inga preferenser mm. heller utan att, att försöka lägga lika mycket tid, energi och, och kärlek till, till allting
0: det, mm. det, det tror jag är viktigt, är viktigt. Faktiskt. Fredrik Rågmark som var här och som var i mitt förra avsnitt som gäst som vd för Medicovers han sa bland annat att det går inte som ledare att gå runt och vara orolig hela tiden då gör man inget bra jobb, utan saker och ting händer. Eh, hur är du där? Går du runt och var orolig? Eller tänker du ofta att det där kunde jag gjort bättre? Eller ser du bara framåt?
1: Jag ser väldigt mycket framåt, mm. faktiskt. Jag, jag, mm. går runt och, jag, jag går väldigt sällan och grämer mig för någonting som man borde ha gjort eller inte borde gjort och så vidare. Utan det, det är, för, för mig är det fullt fokus framåt. För man kan ändå inte påverka det man har gjort, faktiskt. Ja, om något. någonting... Man, man kan försöka göra sitt bästa för att reversera ett dåligt beslut. Va? Men, men det är väldigt mycket fokus framåt. Och det, vi lever i en väldigt förändrad värld. Det, det händer väldigt mycket och det, det ser vi alla liksom i hela digitala revolutionen som, som vi är mitt uppe i. Och, men jag, jag, jag går inte runt och är rädd för det utan jag tycker att man, man, ska, man ska omfamna det på något mm. sätt. Och det gamla kända uttrycket, man ska alltid stå på kundens sida. på något mm. sätt Och det, det gäller både våra B2B och B2C-verksamheter att... De måste anpassa sig till rådande förutsättningar och, och kunna förändra sig som, mm. som företag. och, och, mm. och så där. Så att jag, jag går inte runt och är orolig på det mm. sättet. Det var väldigt svettigt under, under corona.
0: Det, det ska jag,
1: och vi är, vi är fortfarande uppe i den pandemin. Det är
0: intressant att du kom in på det, för det var nämligen det jag tänkte vi skulle komma lite ja, grann. Ja, ja, ja. För ja. Den, den, har, den gick inte, eller som du sa, vi är mitt i pandemin. Mm. Den har inte gått smärtfritt för er i era verksamheter.
1: Nej, oh, nej. Alltså, när samhället stängde ner i, i, i mars förra året 2020 så eh, fick vi erfara att några av våra företag eh, ja, hade försäljningstapp på 70% till och med 93%. Det var, eh, jag vet att eh, Kappals verksamhet i Polen var minus 100% jag vet jag kontaktade CFO nu för, för att jag, jag, jag tror det var ett skrivfel men det, det var det inte utan det var, det var liksom var total shutdown och, eh, och, och, och det fanns ett handfull bolag utav våra 20 bolag som, som kände av det rejält verkligen och i några av de bolag så, bolagen så låg vi också i, i processer som eh, där vi skulle ja, refinansieringsprocesser helt enkelt där vi skulle förnya avtal med, med banker och det kan man ju tänka sig att det var inte så himla lätt att göra det när, mm. när försäljningssiffrorna gick som, gick som det gjorde med allt stök som, som var just då. Så att eh, mars, april, maj, de tre månaderna förra året är, är, var en otroligt svettig period och krävde extremt, jag, jag tror inte jag gjorde någonting annat än att jobba och förhandla och, eh, och ta tuffa beslut och det, det, det var det var en svettig period, det var det verkligen. Men vi, vi lyckades ändå ta igenom det här bra och, och sen från, från juni och framåt så överträffade ju våra, våra förväntningar i flera av de här bolagen. Och sen kom ju en ny smäll eh, sent 2020 och, och nu är vi väl på något sätt på ett eller annat sätt på väg uh, uh, ur, ur den här... Mm krisen kan vi ju hoppas, men, men så vi har fortfarande en viss covid-19 påverkan på våra verksamheter, mm. men det är inte längre ett handfull bolag utan mm. är ett par av våra mm. bolag som fortfarande mm. känner av det hela. så mm. är det. Mm.
0: Mm. Med den bakgrunden, jag menar, pandemin pågår förhoppningsvis nu och så är vi sakta men säkert på väg ur en mer vaccin och så vidare. Jag läste nyligen en, också då en sån rapport att normalt sett så är det mellan 8-14 till 000 människor som varje vinter skrivs in i vården för de händertagande av vinterinfluensan eller kräksjukan som kommer då. Mellan 8-14 till 000. Vet du hur många det var i år? Nej, jag vet inte. Nej. 29. Oj. Oj. Vilken dramatisk skillnad på det och det naturligtvis... Vi, vi träffas inte, vi går inte att ser eh, fullsatt Trelleborg Arena med 25 000 eller vad det brukar vara på hemmamatterna. Jag vet nej. inte, nej. nej. Alltså Hammarby eller what you name it. Vi um, gör inte det, vi och så vidare. Det står handsprit här i studion. Helt Så det är klart att det påverkar oss. Men vi är fortfarande i den. Mm. Så det är klart att det är många verksamheter i Sverige som fortfarande kämpar. Så är det
1: Verkligen, absolut. Men det är, det är, det är klart att vi har blivit mer hygieniska, det får man ja, säga, det, de ja, och, ja. ja, men
0: hur vi hälsar eller vad vi gör och så vidare. när kramen är inte där längre. Eller är vi krassliga så vi åker inte till jobbet eller så vidare.
1: Nej, så, så är det verkligen. Det är så är det verkligen.
0: Ja. Johan, eh, en timme, vi är inte riktigt där men snart. Det går fort <laughs> i den här varma poddstudion. Eh, med tre ord, hur skulle du själv beskriva dig som ledare?
1: Eh, ja, det, var en, det var en väldigt svår fråga. Mm. Säga. Eh, tre ord, och jag får verkligen bara välja tre ord här också. Ah, ja, tre, aha, tre, aha, jag försöka försöka tratta ihop det, eller eh, konkretisera. Okej, okay. eh, då får jag väl ta fäst i det jag, jag pratade om tidigare. Då. Men eh, enkel, eh, transparent och... Eh, Ambitiös. Om man får kalla sig själv ambitiös. <laughs> Absolut. <laughs> Men det är väl
0: tre ord. tror jag. Mm. Enkelt, transparent, ambitiös. För att ge mig och våra lyssnare då en ytterligare bild om vem Johan Andersson är så tänkte jag ställa då frågan Din fru, för du har ju fru och tre barn. Om jag ringer din fru mm. och säger hej. Jag har träffat Johan och så vidare nu. Där. Då så säger hon, att. Hon... Har, du, har, du träffat, har du träffat? Var är han? <laughs> <laughs> ja, Okej, okay, jag fattar. Ja, det är en, spännande. Um, tre ord från henne. Vad skulle hon säga om dig? Ehm. Um... Oj, de är nog inte
1: lika smickrande. Nej, jag vet inte. Det, det, det är, tror jag. Ja, eh, ja vad, 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 skulle, vad, vad tusan skulle hon... Och du kanske sitter med facit, jag vet inte riktigt. Du kanske har gjort en kupp här och, mm. och, och försökt ta fram tre ord, men... Eh, hon eh,
0: står här utanför teknikerna.
1: <laughs> <laughs> Nej. Nej, men hon, hon skulle nog beskriva mig... Eh, herregud, vad svårt... Det, det känns som att man försöker göra ett omdöme om sig själva genom att citera någon annan och jag har mm. ingen aning vad, vad hon skulle säga men, eh, men, men jag, jag, jag hoppas hon, hon skulle beskriva mig i varje fall som, som en, 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 en en ödmjuk och ambitiös, där kanske det blir en överlapp då och det det. en ja, sista ordet lite Nej, jag kommer inte på ett bra sista ord där faktiskt. Jag jag. Vi, 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 låter, vi låter henne ah. svara på det i alla fall. Mm. Sen Nej, så, äh. Men jag tror att en, 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 äh, en, en den svåraste rollen äh, man, man har, tycker jag, äh, faktiskt, det, det är ju att, att kombinera den professionella rollen med, med en, en papparoll. Liksom. Mm. Och äh, jag försöker, man försöker verkligen göra sitt, sitt bästa, mm. men äh, det bästa räcker inte alltid till, men äh, det, det är... Äh, jag försöker bli bättre på i varje fall. Och det är, en, det är en, definitivt ett område för förbättring.
0: Tror jag. Men du sa tre barn där det är äldsta fyra och ett halvt. Mm. Jag fattar eh, riktigt mycket utmaningen med din roll. <laughs> jag gör det med stor ödmjukhet eh, kring det här. Mm. När man har den rollen du har, och så, så här, kan du ens söka ett annat jobb, väntar nu nej det är ju, jag är ju delägare, jag är ju del av familjen, jag har ju ett ansvar vi gör det, eh, jag kommer att tänka på jag jobbade ju nio år inom Axel Jonsson koncernen så fick jag vara med eh, under ett år i Antonia Axelssons mentorprogram eh, och det första hon gjorde då då var vi 12 unga adeptrar som det kallas som blev utvalda 96 eh, och då var det ett tillfälle så vad hade vi middag och då hamnade jag mittemot Göran Ennefelt, Antonias man och då lutade han sig fram han var liksom väldigt strikt i ordning men lutar han sig fram och så sa han hör du unga härom om att äta frukost med Antonia det känns som en evigt lång bolagsstämma varje helg för mig <laughs> så ja, det var, och, då, och de ment, min mentor som var lite äldre som sa, han var ju chockad att han var så, men, och så skrattade han med blinka i ögat till mig jag fattar, det var ju liksom de levde ju med det, de är ju också en finansfamilj, precis mm. som ni mm. är det så även för dig?
1: Ja det får jag nog säga att det är liksom. ja. jag sa ju det i början här av mm. vårt samtal att, och lite grann lite rädslan som jag hade när jag gick på den här mm. rollen om att, herregud, man, man tar sitt sista jobb, mm. liksom. men sen förlikar sig med den tanken och tycker faktiskt att det är kul mm. och, och riktigt roligt att liksom försöka så länge eh, häl hälsan håller den uppe kunna jobba med det här under många år framöver. Det känns väldigt roligt. Och det gör ju som svar på din fråga att eh, jag, jag ser väl inte riktigt att jag skulle liksom, eh, nej, säga upp mig och söka något nej. annat jobb. Utan det här, det här kommer på något sätt vara en, en, en del av eh, den man är och, och, och den, den framtid man har.
0: Och styrelseordförande, han kan ringa när som. Ja ja. Så är det.
1: Han, han, kan, han ringer inte tre på natten men han kan, han kan ringa sent kan han göra ja. absolut. Vi, vi har, det var det väldigt, väldigt bra.
0: Men du hur, hur, jag måste, hur laddar du batterierna? Um... Hur, hur gör du tillsammans med din familj? Hur laddar mm. du batterierna för att ändå orka vara på är ja, Just att,
1: att, att vara med familjen äh, och, och att äh, liksom hitta på grejer med, med barnen och, och, och sådär. Och, och vill man verkligen koppla bort hjärnan helt och hållet äh, vilket jag behöver göra ibland också, då, då äh, bygga Lego är en ny grej jag har mm. fått för mig. Men okay. det blir så när man har, man ha? har små ha? barn. Ha? Ja? Äh, så äh, har jag plockat upp legobitarna igen som jag inte har pillat med på de senaste 35 åren känns det ja. som men det är också en sån där man kan sitta komma tillbaka lite grann till det där med schacket som jag ja. pratade om tidigare att, att kunna fördjupa sig i någonting under mm. par, tre mm. timmar i sträck och där det bara är det som är fokus, mm. det, det, det är att ladda batterierna för Hitta. mig, jag, det kan också hända att jag drar ut jag har en, en sån här vattenskoter Mm. Eh, också. Så att, att bara dra ut med den och eh, åka runt där och mm. längs med bågarna. Och, eh, det är häftigt. Mm. häftigt. Ja, det, det behöver jag bara göra en kvart, sen känner jag att okej, okay, nu har jag tänkt på annat. Liksom. Jag, har tänkt på
0: annat stängt av. <laughs> jag körde 99 mil förra helgen med 20 kompisar på två hjul. Det är också ett sätt man rensar faktiskt. Vi var ute och åkte rätt mycket och då kan du inte sitta och tänka på jobbet. Du, du låter bara det rensar och mm intrycken kommer in på från allt du ser istället och upplever. På motorcykel? Alltså. Ja. Mm. Ja. 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 Jag har inget MC-kort så jag äh. har aldrig, aldrig, aldrig testat ja. det där. Nej, men, ja, men det är faktiskt, jag kan rekommendera. Väldigt trevligt. <laughs> Bästa lyssnare till Åbomspodd. podd idag så har jag haft förmånen att få bjuda in och få träffa Johan Andersson. 42 år eh, som bor i Stockholm men som pendlar väldigt mycket ner till huvudkontoret i Malmö för Melby Gård gruppen Ja, det började som ett sommarjobb karriären med Lehman Brothers sen tog det vidare. Intressena fanns vid sidan om i uppväxten som var både fotboll, golf och lite överraskande schack där vi fick en känsla av att vi var delaktiga i den där dimmiga bunkerrummet med, där man spelade schack på den tiden en del gånger. Ja, Vi pratade om Melby den resan, vad är strategin framåt? Finns det någon? Vi pratade om kompetensen. Vi om, har pratat om rollen då att efterträda sin far som vd och ha sin far som styrelseordförande. Ledare för Johan, det handlar om att jobba med full transparens. Att ha en insikt om att information är lika med makt och det är en dålig kombination Om man inte förstår vad den kan missbrukas till. Anträffbarhet, viktigt för Johan. Keep it simple. Jobbat väldigt mycket med att skapa en trygghet i att våga göra fel för det blir det ibland. Och det kommer bland annat från erfarenheten vi pratade om Tysklands delen i Smart Eyes där den också då var en tydlig tillbaka reflektion från Johan om att inte låta yrkesmässiga, också drabba det privata, hur man lever. Vi har också covid-19 som vi har liksom mitt i eller på väg ur kanske, men hur den påverkar erfarenheter som man tar med sig. Ja, Vi har också träffat en bolagsledare som har klivit mer och mer ut på den officiella arenan med att dela med sig om synpunkter. De ska bara ut. Jag har ett samhällsengagemang. Det finns en DNA i familjen för samhällsfrågor. De är viktiga. De ser vi bland annat också i engagemanget för idrott, olika lag eller individer. Men vi ser dem också i den filantropiska verksamheten som Lbygårdgruppen är aktiv och driver. Johan drivkrafter. Ja, det finns ett DNA för Johan som handlar om att utvecklas. Och det handlar både om bolag och människor en drivkraft är att skapa något nytt. Och Johan och Melby går det lite allergisk mot finansiella planer. Det finns andra sätt att utveckla verksamheten och Johan ser mycket framåt tittar inte tillbaka på allting och analyserar utan nu har vi fokus framåt. Vi fick också ta del av en härlig upplevelse där man ser ett samarbete från Trällborgs FF som bjuder på 15 minuter i, i den slutmatchen mellan Trelleborg och Hölviken och materialens kommentar att de har fortfarande inte hittat bollen från den gjutna målchansen Johan Ja, fånga också det ni har ett, ett tankesätt som säger att ja, vi ska verkligen titta på från lovande till levande i det vi gör Vi ska också koppla ihop hjärta och hjärna för det är en viktig del i, i sättet att leda och driva bolagen Ni är istället för stora eh, finansiella planer så handlar det lite grann om att slå föregående år och bygga vidare hela tiden. i de här där. Värderingar, ja det finns absolut starka sånt i ett familjeföretag och vi pratade också om hur viktigt det var att analysera det vid förvärv så man vet vad man kliver in eller inte. Jag vill säga så här att nu har jag träffat Johan Andersson. Det är inte första gången vi träffas Johan, men det är första gången vi träffas i poddstudion. Men den bilden du ger av dig och ert sätt att driva, det är att det är en företagsgrupp med ett stort hjärta. Men jag skulle också vilja säga att det är en företagsgrupp som är smarta eh, kring de här delarna. Hur ni tänker och agerar. Och då har jag skrivit, även om jag nu är lite då fuskar, Johan, för att eftersom vi har träffats ett antal gånger innan, så kan jag skriva orden här. Du har jag skrivit trevlig. Du är en lugn person, avslappnad. Och så har jag skrivit smart. Jag tror man ska ha med sig det när man träffar dig och pratar affären och något annat. Du är väldigt smart, Johan. En underbar timme tillsammans. Jättekul att få sitta ner och prata om dig, din resa, din, dina upplevelser och erfarenheter. Och Jag kommer med intresse att vilja följa och se vad de kommande 10-20 åren kommer att ge och vad, inte minst vad du landar i. Melby Gård, eller vad Gård-koncernen kommer att landa under ditt ledarskap kring de här delarna. Vad
1: kul att höra. Tack för en fin sammanfattning och superkul att träffa dig igen. För mm. mm.
0: Med det så är det dags att avsluta. Mm. Och, och Naturligtvis önskar jag dig allt gott. En, en härlig sommar och ta hand om familjen. Mycket legobyggande och så vidare. <laughs> och, och vad ni övrigt ska jag göra. Mina gäster får avsluta podden med en skön känsla genom att spela en låt. Ah. Och vad skulle Johan Andersson vilja bjuda lyssnarna på?
1: Oj, jag har haft en väldigt lik som Helve en väldigt diversifierad musiksmak kan jag säga, men... Eh och jag anammade väldigt mycket mina bröders musiksmak på 80-talet, en bit in på 90-talet så att ett band jag lyssnade på mycket då var Dire Straits mm. och de har gjort en låt som heter Brothers in Arms så att den skulle jag vilja spela
0: Då kör vi den, återigen stort tack Tack så mycket Tack Our home now for me But my home is still to me